0: Måske tænker du, som så mange andre, at 2019 er det året, hvor du for alvor skal i gang med networking og personlig branding på LinkedIn. Jeg har spurgt LinkedIn og personlig branding specialist Giovanni Nise, hvordan man som introvert for alvor kommer i gang med at netværke, vise mere af sig selv, og hvordan man skaber et personligt brand, hvor man får sin introverte profil med og samtidig styrker sin faglighed. Så lidt rigtig godt med. Velkommen til Giovanni. Tak skal du have. Jeg har jo inviteret dig med, fordi jeg spørgede på LinkedIn en dag, at du fik skrevet et sted, at du var introvert. Yeah. Og så, øh, altså, så ringer alle klokker jo på mig, når jeg møder nogen, som jeg har sådan fuldt længere tid, og så hører, at du er også introvert. Det. Så det, det gjorde mig helt glad. Og så er det mega fedt, at du vil være med. Ja, der, er, der, er mange, der er ikke mange, der tror, at
1: sådan en person som mig, der er så meget på LinkedIn, og der, der står foran kamera, og bliver interviewet, og podcast og så videre, kan være introvert, men jeg er faktisk introvert. Ja, det har jeg lært at tillært ekstrovert, hvis man egentlig skal sige det ikke også. Jeg har lært at være ekstrovert, fordi det skal vel ikke skal. Men det har jeg fundet ud af, at når jeg nu skal stå på en scene og skal foran kamera og så, så er det godt også at kunne komme ud over scenekanten. Så jeg har lært at være ekstrovert, så er det mere introvert.
0: Så hvis vi nu skulle have, jeg kan godt lide at få mine gæster til selv at definere, hvad det vil sige mm. for dem at være introvert, for der er virkelig mange opfattelser ja. af det.
1: For mig er det at være introvert, jamen jeg kan godt lide at være sammen med mennesker, og jeg kan også godt lide at stå på en scene, men det hvor jeg samler energi, der hvor jeg har brug for at kunne samle mine tanker, det er faktisk ikke i, det er i min egen verden. Det er, når jeg sidder i bilen på vej hjem fra enten fra eller til et foredrag eller workshop, som jeg har været på, jamen så er det der, jeg sidder og samler mine tanker om. Det er der, jeg sidder og samler min energi. Og den energi, den går jeg så og bruger, øh, når jeg er sammen med andre folk, øh, enten til netværksmøder, eller holder foredrag, eller eller workshops, så bruger jeg al det opsamlede energi der. Sådan så at til sidst på dagen, så er jeg faktisk, når jeg strænet for energi, og hvor andre mennesker, de samler energi, ved at være sammen med andre mennesker, så har jeg brug for lige at kunne trække mig, og så bare lige, Uh, puste ud og lige trække vejret, og så lige være med mig selv.
0: Ja. Altså, jeg ved jo, at øh, jeg kender dig jo kun som LinkedIn-ekspert, og så ved jeg også, at du holder nogle foredrag, og jeg tror også, du øh, lige er gået i gang med at turnere med et nyt foredrag. Det
1: er et andet foredrag, end det nu er. Altså, jeg har, jeg har, med indtil videre, så har der været foredrag og workshops omkring personlig branding, omkring brugen af LinkedIn. Jeg har lige sådan lagt sidste hånd på et foredrag, hvor jeg tager meget med afsæt i min egen historie, altså min baggrund fra at være en, en krigsflygtning, som flygter, og som 8-årig flygter ud fra sit eget fødeland, og så kommer til, til et land, vi var i krig med, og hele den proces og rejse så komme til Danmark og være på den forkerte side af loven, hvor vil sige, og så ender til det, hvor jeg er i dag. Så det er den, så det er en historie, om, som jeg forhåbentlig kan inspirere andre folk med i forhold til, uanset, hvilke ting de står med her i livet, jamen, så er det faktisk en udvej. Og der er et menneske, der kan gøre en stor forskel for et andet menneske. Så det er et helt andet setup i forhold til det setup, som jeg har kørt med indtil videre
0: nu her. Og du er jo enormt på, og synlig, og holder foredrag, og er LinkedIn-ekspert. Og har mere end 10.000 følgere.
1: Mm.
0: Ja, hvordan, hvordan hænger det sammen?
1: Jamen, hvordan hænger det sammen? Jeg, er jo, jeg er, Man kan sige, at jeg er tillært ekstrovert. Og hvis vi skal snakke i forhold til, hvordan man definerer det at være introvert, som du selv var inde på, der er jo mange forskellige måder, at man definerer det at være introvert på, og mange har forskellige holdninger til det. For mig betyder det bare, at min måde at være på, selvom jeg står på en stor scene, og jeg står og taler om det er for 12 mand, eller om det er for 150 mand, jeg er faktisk introvert, men jeg har tillært at være ekstrovert, fordi jeg ved, at... at for at komme ud over scenekanten, jamen, så er det ikke, når jeg bare står som en stille mus på en scene og prøver på at levere min mine budskaber. Men for mig betyder det bare, at jeg bruger al min energi, når det er, at jeg står på en scene. Der, så når jeg står der time, to eller tre, så er jeg bare drænet bagefter. bagefter. Så har jeg brug for at trække mig for mig selv, så jeg plejer gerne joke med, at jeg elsker at være på, men når jeg er så færdig med at og af de der halvanden, to timer, nogle gange tre timers kørsel i bilen, jeg har for at komme hjem. Dem nyder jeg, for det er der, jeg kan samle mine tanker, og det er der, jeg kan få energi, hvor andre har det sådan med, at de samler energi ved at være sammen med andre mennesker, så bruger jeg faktisk rigtig meget energi på at være sammen med andre mennesker, og så samler jeg energi, når jeg er alene.
0: Ja, præcis. Men hvordan er du havnet i et arbejdsliv, hvor du både holder foredrag og, og er så synlig, altså du arbejder med personlig branding? Ja.
1: Jeg har faktisk rigtig, rigtig mange kasketter på. Jeg har faktisk en fuldtidsansættelse, og ved siden af min fuldtidsansættelse, så har jeg også to virksomheder, som jeg har sammen med, sammen med en god kammerat, partner, ven. Og foruden det, så har jeg to, et par freelance-ansættelser også. Så for en introvert at have så mange kasketter på, og med kun 24 timer i døgnet. Og den vigtigste, vigtigste rolle, som jeg har, det er uden tvivl, det at være far og være en ægte mand. Og det fylder først og til, er første prioritet i forhold til alting. Så der er rigtig mange ting, der fylder med mit liv. Og det er også derfor, at man, hvordan kan man som introvert have så mange kasketter på? Og det er for min velkommende, det er, det er, bare, det er korsøgn, bare, det er øvelse. Som jeg siger til min søjde, hvis der er noget, man ikke, man ikke er, glad, så er det god til, så skal man bare øve sig, indtil man kan det. Så det er øvelse på øvelse på øvelse. Det er at stå foran en spejl. Det er at bruge og Det er at bruge noget meditationsteknikker for at kunne kanalisere sin energi, og forbruge sin energi, som man har opsamlet i løbet, af, i løbet af de timer, man har været selv bedst muligt. Så jeg visualiserer også rigtig meget, inden jeg, inden jeg, på, jeg er på hver gang, og så siger man, der er jo ikke noget, jeg <laughs> der, der sker jo ikke noget bare, fordi jeg står på en scene, der sker jo ikke noget bare, fordi jeg gør dit den og den jo. Så det er meget tillærte stykker, bed for bed, som jeg har tillært mig, for at kunne være der, hvor jeg er i dag.
0: Ja. Jamen det er også til at tænke, altså det er jo ikke sådan en specifik stilling, du har søgt ind på, som er meget ekstrovert. Det er jo sådan hele dit liv faktisk, der, hvor yeah. du skal agere meget ekstrovert, mm. og har rigtig mange eksplitter på. Så altså der tænker jeg bare, at der må være et eller andet, du virkelig brænder for det, fordi det må koste Det gør det, og, og
1: det vil sige, man det jeg brænder for, det er jo, altså hele min historie fra det at være en et krigsbarn, og komme til Danmark, eller først flygt fra det land man bor i, til det land man faktisk er i krig med og så komme til Danmark som 13-årig, og så ende på den forkerte side af loven, og så er der et menneske som tror på mig, og som forventer min tanggang, og det har så sat virkelig et spor ind i mit hjerte, altså hvis jeg skal definere min kerne, det jeg tror fulde fast på, det er på pæt forhold mentaliteten og den, den gennemsyger mig, og den er min drivkraft i forhold til at ja, jeg bruger masser af energi på at være ekstrovært, selvom man rent faktisk er introvert. Men den proces og de resultater, og ikke mindst det, jeg kan se af, af frø, jeg så ind i andre, andre folk, og se, hvordan de udvikler sig, det betyder så uendelig meget for mig, at det gør det på bekostning af, at det koster mig energi. Det som jeg også siger til alle dem, der med, sådan, jeg kommer i berøring med, jamen hvad er, hvad er hvad er din drivkraft? Det kan godt være, at du er meget cliché men hvad er det, der gør dig? Hvad er det for dig, der tager stop om morgenen? Ikke dit arbejde. At man alle kan have et arbejde, som de bare kan udføre. Men det er det første, der måske virkelig har et arbejde, som de virkelig elsker og brænder for. Noget, der virkelig giver mening. Og jeg spørger altid dem, jeg er i berøring med, at jeg siger, at når jeg siger et eller andet selv, så spørger jeg altid, Giver det mening, det jeg siger? Og ikke mindst, det giver det mening i forhold til din hverdag. Fordi hvis det ikke giver mening i forhold til din hverdag, så skal du ikke gøre det bare fordi jeg siger, at det giver mening for mig. Så vi skal altid have en forventningsafstemning. Jeg siger til folk, at I må gerne lade inspirere af det, jeg siger. I må gerne lade motivere af det, men for guds skyld ikke bare stå blind på det. I skal gøre det til jeres eget virkelighed. Få det tilpasset til jeres verden. Og hvis der er noget, I virkelig brænder for, men ikke lige ved, hvordan I gør det her, så øver jeg, og det tager tid. Så man skal ikke bare være... Ked af, at resultatet ud bliver. Det har taget mig, det har taget mig efterhånden halvandet år at nå det, hvor jeg er lige PT. Så det er ikke bare er kommet over en uge eller to. Så bliv ved og øv jer.
0: Og i forhold til at være introvert, hvis der er nogle ting, man godt kunne tænke sig, men måske ikke føler, at det falder så naturligt, altså det kunne være en netværk, eller holde foredrag, eller gøre sådan nogle ting. Hvad, hvad tænker du om det? Hvad er det, man skal træne lidt der?
1: Det giver bare helt almindelige social skills. Øhm. Gå ned til det første netværksmål, som kan være så nok så meget angstprovokerende, men det er jo ikke ind i vores... Jeg kan huske mit første, første netværksmål, der var lige ved skidt i bukserne. <laughs> Fordi, hvad det, skal man gøre? Det? Hvem skal man gå ned hen til? Hvad skal man sige? Skal man introducere sig? Skal man væmme? Fordi når man står og ser nogen, der står to eller tre, og det snakker godt sammen, kan man tillade sig at afbryde dem? Så der var mange ting som jeg ikke andet end dyt om og Både at være en introvert, jamen så har jeg også en person, som jeg researcher rigtig meget. Så jeg gik og satte mig ind for, okay, hvordan netværk er. Gå ind på Google og siger, netværk og på YouTube-videoer. Hvordan, hvordan, hvordan går man ind og gøre op til et netværksmøde? Men faktum forbliver bare det, der, at man skal ud over sin komfortzone. Det er vigtigt bare at kanalisere al den energi, man har som introvert, og komme til det første netværksmøde, og så være åben og ærlig, fordi man får typisk sådan en introduktionsrunde. Og siger, hej kære venner. Prøv at høre, jeg er faktisk introvert. Jeg er at skidt i bukserne og hvad være her lige nu her. Det var det, jeg ikke gjorde. Men øh, jeg håber, at ja, hvis ikke selv tager initiativ til at sige hej til jer. Så jeg håber at, øh, jeg at du må gerne komme ind til mig. Det må I gerne. Og folk, de havde fuld respekt for det jo. Og jeg synes, det synes der var super sejt. At man, for, for fandme, det er jo ikke et sygdom, vi lider af. Nej, fordi vi er det. introverte. Det, er jo ikke, det, det smitter ikke. Og det er ikke sådan, at gud, nu røjer ved dig, så er du introvert. Så det ikke. Vi har bare, der er bare nogle ting, vi skal arbejde lidt med på i forhold til ekstrovert, som man bare kan gå ned og, du ved, med store armbevægelser og sige, hej hej jeg, alle kan lægge mærke til dem. Så bare vær ærlig omkring, hvem du er, og i italesætte det, og folk vil heller ikke gerne lytte til dig, og det vil heller ikke gerne hjælpe os for den særs skyld. Så det var det, jeg gjorde, at give bare hånd til det første netværksmøde og sige, hej, jeg er introvert. Hvis jeg står over i kaffepauserne, og måske er for mig selv, og jeg har, har, vil gerne snakke med mig, så må jeg gerne komme. Men det er bare ikke sikkert, at jeg er lige pt. der, hvor jeg selv har mod til at gå ned og snakke med jer. Mm. Og, men efterhånden, for jeg har øvet mig, øvet mig, øvet mig, øvet mig så kan jeg godt gå ned til folk og sige, hej, jeg havde i forresten og Så er det er en helt anden. Så det er jo igen mester, bare for at bruge et udtryk.
0: Ja, hvis man nu skulle udfordre den der lidt, ikke? så kunne man mm. jo også godt sige, at, at det kan jo også, øh, nogle vil sige, at det er sådan lidt og mm. sådan spille bolden over til de andre, og sige, hvis si I vil snakke, så må I gøre det, eller jeg er ikke god til at tage initiativ, så det må nogle andre gøre.
1: Ja, hvis jeg lige i starten, når man nu skal lære at, lære at være 100 meter løber, jamen, så skal man faktisk lære at kravle, og inden man skal, så skal have nogen til at hjælpe en med, at gå fra, at gå fra at kravle til at gå, og fra at kunne gå til at kunne løbe. Det kan alle gøre efterhånden, de kan alle sammen løbe, men for at være 100 meter mester, så skal man have nogen til at hjælpe sig med det. At det vil sige det er ikke er ansvarsfralæggelse, men det er bare et talsæt, så Det men jeg har brug for hjælp til det her, og indtil man når til det punkt, der, hvor man kan føle sig som en mester, jamen så er der ikke noget, så kan jeg ikke sige noget hænder i, man beder om hjælp, og det må man kan bede om hjælp på. Og det er netop et talsæt, altså det her, det er, hvor jeg er, og det at jeg står og fortæller det her, det er faktisk et stort, stort, øh, hvad skal vi sige, brud af min komfortzone, især som introvert. Så det er for hvilket mm. mindset man vælger at se på det ser man det på med, de briller, med at man siger det ansvarsfraskrivelse, eller ser man på det med at sige, at det er en person, der står og beder om hjælp til at blive bedre til noget, eller han eller hun ikke er mestre LPT men så de er på vej til. Så for mig er det altid, som jeg, ja, for mig er det bare et spørgsmål om at bede om hjælp, og så række hånden ud med åbne arme, selvom det gerne vil hjælpe.
0: Ja. ja, så jeg kunne godt tænke mig at høre faktisk, hvordan du er kommet der til, hvor du er i dag. Så hvis vi tager den endnu længere tilbage, altså hvor startede du? hvor øh, hvornår var det udfordrende hvornår, både sådan i forhold til at måske være tilbageholdende eller bruge meget energi på det eller ikke føle dig særlig tryg ved netværk mm. altså, hvad var det sådan dit udgangspunkt
1: jeg har sådan et atypisk arbejdshistorie som at jeg, jeg har altid stået og lavet et salg jeg har stået i en butik og der skal man der med virkelig på, men der var der stadigvæk, når man står i en butik, og kun er kommet til en. Jeg arbejder i en butik, hvor folk lige bare kommer til en. Vi måtte ikke selv gå ned og prikke folk på skulderen og sige, hvad kan jeg hjælpe med? Så det, det var meget mere rådgivende selv, og det var rigtig godt for en introvert, for de folk der kom til mig, og så kunne vi lave rådgivning i forhold til deres behov, og så kunne vi sælge noget til dem. Så der, var, der, der begyndte jeg at træne så at sige mine, mine skills i forhold til med at tale med kunder. Øhm, og for at jeg gå endnu længere tilbage, jamen, så startede jeg med at være telefonsælger. Jamen det var bare, der var med tryg. Det var kun der kan der ringede ind, og man skulle bare guide og vejlede dem. Så der begyndte, man, der begyndte jeg på at øve mine kommunikationsevner sammen med folk. Og så gik det fra telefonsælgere til at være fysisk sælgere, det vil sige face to face, og der begyndte jeg også at øve mine kommunikationsevner, kigge på folk, kigge dem i øjnene og så videre. Så det har været en lang vej proces, men det har altid været, at alle ting, jeg har lavet, har hjulpet mig i forhold til at være det, hvor jeg er i dag. Og der er det, var jeg siger til folk, det, ja. det er jo ikke bare noget, der kommer måske over en måned eller to, eller måske endda et år, men det kræver, at man øver sig. Det kræver, at det små byder, den gode gamle klassiker, hvordan spiser man en elefant? Det er jo et bid ad gangen.
0: Mm, så for nogen, tager
1: det, ja. for nogen tager det måske to år, at være det hvor jeg er. For nogen tager det måske kun seks måneder, at øve det her social skills, og jeg at øve det at være ekstrovert, selvom man enderst end er jo introvert. Øhm, så det har taget tid for mig, det har taget mange år, øhm, at kunne stå på en scene, og agere sådan, som jeg gør nu her, og alle tror, at jeg er ham ekstrovert, men jeg er for energi bagefter. Jeg er bare sådan, puff, og jeg ønsker også gerne at komme ud i skoven hele weekend bare med en rygsæk, og så bare være mig selv en hel weekend, hvis jeg virkelig har været på, måske lang tid, og holdt workshops, efter workshop, efter workshop, så er jeg totalt rent, så skal jeg bruge en længere en periode på, at lige at få samlet energi.
0: Ja.
1: Det er det værd. Fordi budskabet, min kerne, den driver mig.
0: Hvordan ser sådan en uge ud for dig? Og nu kan jeg høre, at du har mange skitter på, du har en fuldtidsansættelse, du har startet to virksomheder, og du er familiemenneske. Ja. Altså, jeg skal lige bare få at kunne se det for
1: mig. <laughs> Jamen, det starter som sagt, det er jo politisk ansatte, så det er fra 8 til 16, men vi er heldigvis selv til at rette og lægge nogle dage, afhængig om jeg skal have børn, der skal aflevere så af det ene eller det andet, det er mig, der afleverer børn også, det er forliste af gangene. Jamen, så starter min dag klokken kvart over fem hver dag, så står den på lidt øh, smøring og alle stinger og så videre. Og lige skrolle mit LinkedIn-feed, og lige gik normale. Så, så bliver børnene vækket klokken halv syv og det samme går konen også, og så der står mor klar det hele. Børn ud af døren klokken halv otte, mod på arbejde fra 8 til 16, og så fra 16 til kl. 21 der er både far og ægte Og fra klokken 22 til klokken 24, jamen der står den på, igen. kunne henvendte sig på LinkedIn og altså mails og alt det noget, jeg kan nå, og så frosser den, så, så den igen dagen efter. Så det er ikke meget sjovt jeg får.
0: <laughs> Nej, det er helt Nej. ikke meget opladningstid, du får i hver dag.
1: Nej, det er det ikke. Og i weekenderne jamen der er jo far, fordi så, der er jeg sammen med børnene, og de er, så, så er jeg med nogle aktiviteter, og man heldigvis så er jeg også rigtig god til at lave nogle aktiviteter fælles, hvor vi er ude, rigtig meget ude i naturen, og laver noget sammen med børnene, og jeg elsker at være i naturen. Så selvom jeg er sammen med mine børn og min kone, fordi jeg er ude i skoven, ude i naturen sammen med dem, så samler jeg faktisk også energi, der. Og enkelte gange, så kan man kun også gerne se det på mig, at når jeg nu virkelig har brugt rigtig mange af mine ressourcer, jamen så godt, jamen så kan jeg bare tage måske lige en halv dag ud for mig selv, øh, ude i skoven eller ude i naturen, hvor jeg ønsker at være, og så bare, bare være til, som jeg plejer gerne at sige. Ja. Og så sammen energi, og så er man klar til en ny uge. Så det er mange timer, det er meget fokuseret, og det er en kalender, der er tæt pakket.
0: Hvor længe har det været sådan?
1: Det, ja, det, har, det er nok de sidste seks måneder har der været meget tæt pakket, sådan som det er lige nu. Mm. for det er indtil da, før det, det hele min rejse, den startede i marts 17, da jeg stod uden arbejde, og der havde jeg fået at vide, at min netværk det er der, og LinkedIn det er der, hvor tingene sker. Også inden, når jeg er, men en måned eller to senere, så har jeg valgt arbejde. Det gik selv lidt længere tid.
0: Hvor lang tid gik det?
1: Og der gik, tror jeg, august. 15. august havde jeg så fundet arbejde, ah, okay. men i løbet af hele den proces, der lærte jeg jo rigtig meget om LinkedIn, der lærte jeg rigtig meget om netværk, der er konsumeret simpelthen, fordi jeg introvert, og der var, så havde man pludselig mange timer på hånden, jamen, så børnene var i skole, man kun var på arbejde, jamen, så havde man rigtig, rigtig meget tid til at konsumere alt, og for en introvert, så er der lykken bare at være hjemme, og så bare kunne sidde og læse og konsumere rigtig mange ting, så det giver jeg ja, ikke. Og det var både podcast, og det var både webinar, som alt hvad jeg kunne kommet i børgerøring af i forhold til LinkedIn, og i forhold til personlig branding, og i forhold til networking, og jeg havde med min 20 års salserfaring med mig, jamen alle ting, så prøvede jeg på at kombinere det til noget, som var, som var noget, som var som var mig. Um, Fordi jeg prøvede i de første tre måneder at gøre og følge alle de gode råder, som, som jeg lader mig frem til, som alle de andre eksperter og specialister osv., og som fortalte mig, at jeg skulle gøre i forhold til networking, i forhold til LinkedIn. Det fungerede bare ikke for mig, fordi det var ikke mig, hvis man kan sige det på det måde. Det var andres råd, som jeg bare prøvede på at følge. Og det fungerede bare ikke. Det var først, da jeg begyndte på at lave det om til noget, som passede i forhold til min personlighed. Så begyndte det virkelig at rykke. Så skete magien. Så jeg gik pludselig fra at have en standard to 300 connections, som er måske gamle kollegaer og nuværende kollegaer og så venner og bekendte til lige pludselig også at have rigtig mange ude fra mit netværk, som er viste interesse for de ting jeg begyndte på at skrive om, for mine holdninger, for mine tanker, i forhold til personlig branding, i forhold til LinkedIn, og i forhold til algoritmer, og i forhold til brug og anvendelse af LinkedIn, på min måde. Og så begyndte jeg virkelig, virkelig at tage fat. Og der var der også Brian, min, min, min partner i, i Business Linker, han, han fik øje på det her. Og han var gået selvstændig, han er tidligere executive director for Lego, han var gået selvstændig, og det her, det er jo noget spændende noget. Tag fat på mig og siger, kan vi lade noget sammen? Og det var jo hæs angstprovokerende for en introvert, der skulle stå med en deltids. Jamen, Hvad? Nej, hallo? Men <laughs> vi gjorde det. Og det igen, der er jeg sådan jeg har det sådan med, det fortæller også mine børn. Hvis der er noget, man ikke ved, så skal man ikke bare afvise det, før man har prøvet det. Og hvis der er noget, man så, ja. så finder man så finder ud, at man faktisk kan lide det, og man er ikke særlig god til det. Så skal man øve sig, indtil man bliver 100 meter mester. Og når man så bliver 100 meter mester, så skal man fortsat blive ved med at øve sig, fordi hvis man ikke gør det, så er der andre der haller ind om. Så vi, vi bliver ved og ved og ved og vi lejet og eksperimenterede og eksperimenterede og ja, nu her et år senere, jamen så, så har vi jo både businesslinker og joblinker hjælpere, store som små virksomheder fra en til tre ansatte til. 10.000 plus ansatte, vi hjælper jobsøgere med at finde deres arbejde, med deres personlige branding, og jeg har en ansættelse, hvor jeg brænder for at virkelig det, jeg laver, hvor vi hjælper folk, der har været lang i job igen, eller i hvert fald en i deres liv. Så meget af det de, de, de hele, det gennemsyrer nu her, det er for, det gennemsyrer at hjælpe andre mennesker. Øhm, nogle hjælper vi på en faglig måde, og nogle hjælper vi på en kommersiel måde, og no- rigtig mange hjælper vi også på en personlig måde.
0: Ja, hvad var det, du opdagede dengang? Altså du sagde, at du prøvede at gøre de her tips, du læste, men de var ikke rigtig dig. Hvordan fandt du ud af, hvad der var? Jeg, dig? jeg
1: prøver mig frem. Simpelthen. Det er at sige, nu laver jeg det her opdatering, sådan som jeg har lyst til, at den skal skrives. Fordi så er den mere autentisk, sådan mig. Um, jeg plejer at fortælle for det, at inden de går i gang med LinkedIn og i forhold til deres personlige branding, så skal de virkelig være ærlig over for sig selv og så spørge sig selv, eller besvare to spørgsmål over for sig selv. Og det er noget, jeg har sagt rigtig mange gange efterhånden, det er, hvad vil du gerne kendes for? Det kan være din faglighed, det kan være din ekspertiseområde, eller noget, du vil fremadrettet gerne vil kædes sammen med fagområdet. Og nummer to spørgsmål er, vigtigt spørgsmål er, hvad vil du gerne kendes som? Det vil sige, hvem er du som person? Hvad er holdning, holdninger, hvad er dine værdier, øhm, og tør du stå inde ved dem, selvom der måske der er rigtig mange, der er uenige med dig, jamen tør du stå ved dine egne holdninger og dine egne værdier. Det skaber jo integritet, det skaber jo autenticitet, og jeg er overbevist om, at det, at selvom jeg begyndte at lege og kommentere og selv skrive indlæg omkring, hvordan algoritmen på LinkedIn det fungerer, og selvom jeg fik rigtig meget modvind på det, så var der også rigtig mange, som kunne forholde sig til det, jeg skrev kunne genkende sig selv i det, jeg skrev. Øhm, ja. Og nu har jeg på det sidste, begyndt på at dele af mig selv, Begynder at fortælle folk, at jeg er faktisk introvert, og jeg har også PTSD. Øhm, og jeg starter altid mine foredrag med at fortælle folk, at jeg faktisk er introvert, mm. og at jeg har PTSD. Det skaber en helt, helt anden tilhørsforhold, relation til det her menneske, der står foran, fordi så er det ikke bare en, endnu en person, der fortæller om LinkedIn, men det er faktisk også en historie, det er et menneske, vi har med at gøre. Og det skaber en dybere forståelse, en dybere relation, end bare en overfladisk faglig relation. Så der var det, jeg fandt ud af Det er, at man tør Og det er måske forkert at sige tør Men det er, at man vælger At vise sin personlighed Ligeså meget som sin faglighed Fordi din faglighed, den er ikke unik Der er mange andre, der kan det samme som Der er mange andre, der kan LinkedIn på samme måde Som jeg kan Der er mange, der kan LinkedIn-mærker Der er mange, der kan jurister Der er mange, der kan kundeservice Der er mange, der kan så mange andre ting Men din personlighed, den er unik så din personlighed kombineret med din faglighed, så har vi et unikt, øh, i går så har produkt, så har vi et unikt menneske, som jeg, kan se, som jeg kan se bruge i en virksomhed eller samarbejde med. Så der skal man lige, igen, hvad vil du gerne kendes for? Det er man måske ret nemt at svare på, men hvad vil du gerne kendes som? Det er der, man genskærer.
0: Mm. Altså jeg er blevet mødt nogle gange med, der er faktisk nogen, der har skrevet til mig og sagt, at du er ikke bange for, at du aldrig får et rigtigt job. Altså, tror du, der er nogen, der vil ansætte dig, når du mm. sådan helt åbent har sagt, at det er introvert? Ja. ja. Der er mange, der er bange for det der med at være introvert. Hvad tænker du om det? Altså, er det alle, der kan gå ud og sige, at jeg er introvert og slippe godt fra det?
1: Ja, fordi det, der ved introvert, det er jo, er du som sælger introvert, så kan jeg sige, ja, det er igen, hvilken rolle, hvilken kontekst, man kan sige dig i. Så det som arbejdsgiver siger, okay, jeg har masser af opgaver, der kræver sans for detaljer. Og det kræver, at man virkelig kan sætte sig ind i mange aspekter af nogle forskellige ting og sager. Jamen, det er jo langt fra sikkert, at en ekstrovert vil være i stand til at gøre det. Fordi vedkommende har måske mere fokus på, at der skal ske noget hele tiden. Hvor man introvert kan virkelig sidde og fordybe sig. Så det er igen, hvordan man vælger at sælge sig selv på og sige nævner på. Jeg er introvert, og hvilket det betyder kan arbejdsgiver, det er, at jeg er i stand til at fordybe mig i arbejdsopgaver, jeg er i stand til at gøre sådan og sådan, jeg er i stand til at lave højere kvalitet. Det kan godt være, at det tager lidt længere tid, men også det resultat, der kommer ud af det, det er bare spot on. Så hvordan du sælger dine budskaber som introvert, er lige så vigtig, end bare det at sige mere introvert.
0: Mm. Giver det mening? Ja, det giver rigtig meget mening.
1: Så det er igen det, at ja, du er introvert, godt, hvad betyder det så for dig at være introvert, og hvilken værdi vil du kunne bibringe med din måde at være introvert på hos en arbejdsgiver? Så der var det at man kunne fortælle en arbejdsgiver, om jeg vil kunne, og der står forskel mellem at sige, at jeg kan og jeg vil. Og jeg vil anbefale alle for at skrive, du også når du skriver i ansøgningen, i stedet for at sige, jeg kan løse det her opgave for dig, så jeg vil løse det her opgave for dig, fordi så laver du en aktiv handling, som en arbejdsgiver vil kunne se sig selv i, okay, det er det, du vil gøre. Så du vil rent faktisk gå alle vores rapporter minutiøst igennem, eller vores arbejdsprocesser, hvor du vil gå igennem, og sørge for, at alle fejl, der måtte være, de bliver rettet, sådan at udbyttet af vores virksomheds, hvad det nu kan være, det bliver x antal 10% bedre, eller hvad, hvad det nu kunne være af resultat. Aha, så det er det det, jeg kan bruge dig til. Yes, så ved vi det. Mm. Introvertet, i forhold til, hvilken kontekst det er i, har langt større og bedre forudsætninger, end måske en ekstrovert har, men omvendt en ekstrovert, hvor der står, at jeg skal bruge en gadesælger, okay, kan du nok lige bruge en introvert til det, hvis det handler om, at man skal tage fat på folk, og sige hej, hvor, hvorfor er det der, eller hvor mange har du i det, ikke også? Så er det igen, Nej.
0: det skal være ikke? meget trænet introvert i hvert fald,
1: det skal okay. være meget trænet, ikke også, så det er igen, det er, hvilken kontekst, jeg kan se dig selv i, og hvordan du så vælger selv, så det vil sige, igen, der kan du så øve dig på at lave din elevatortale og sige, godt, hvordan kan jeg så pitche min introverthed til en, til en kommende arbejdsgiver?
0: Mm. Ja, så man skal måske allerede bringe det ind der i en elevator tale. Ja da. Ja,
1: spændende. Spændende,
0: <laughs> ja. jamen altså jeg, jeg møder meget for, imod. Jeg synes selv, at det giver rigtig meget mening at bringe mm. det på banen. Og jeg mm. har selv gjort det, når jeg har været på arbejdspladser og simpelthen mm. sagt upfront. front, jeg har, jeg har brug for, at I siger til, hvis jeg får for stille. Fordi jeg vil meget hellere have, at I siger det til mig, end at I siger det til hinanden. Og går ja. og tænker, hvad foregår der? Hvorfor byder hun aldrig ind? Mm. Men jeg møder også rigtig mange, der siger, at det hører sig simpelthen ikke til på en arbejdsplads. at begynde at tale om personlighed på den måde.
1: Jo, og var det hvad der <laughs> hvad? Vi er mennesker. Vi er, altså, du er sammen med dine kollegaer nogle gange 7,5-8 time, timer om dagen. Så hvis man ikke skulle sidde og snakke med sine kollegaer og være mennesker sammen med sine kollegaer hvornår den skulle man så være menneske. Altså, du ja, Relationer, grunden til at vi har det så godt her i vores afdeling her på vores arbejde, det er fordi vi kender til alle hinandens gode og dårlige sider, og vi ved, hvem vi er. Eller jeg kan siger, at vi, ved, hvem vi er, og ikke kun hvad vi er. Men hvem vi er, okay, når jeg gør sådan her, så bliver jeg så, hun er ked af det, og grund til at hun er ked af det i dag, eller ikke er særlig effektiv i det, det er fordi hun har sådan og sådan til dem. Så hvis vi ikke har forstået sig for hinanden som mennesker, så har jeg ikke den rette arbejdsplads, man er på. Mm. Hvis du er, der er derfor, hvis man er på en arbejdsplads og man ikke har fortalt sin arbejdsgiver man er introvert, jamen, og så begynder folk at snakke i krogene, fordi om sådan, hun kan få en og så hun er med i fællesskabet og så begynder så begynder alle de her at snakke krogene hvor man fisker på disken, i talsette, vær ærlig over for din kollegaer at nej det er ikke ansvarsfraskrivelse, det er bare at være ærlig over for sin kollegaer og sine kære venner, sådan og sådan er jeg, så jeg må gerne komme, hvis jeg er meget skal lave, men det er ikke fordi ikke laver noget, jeg er jeg bare introvert. Nå, og det hører man ofte mig, Nå er det bare det, Ikke også? Ja, det er bare det.
0: Yeah.
1: Jeg hvor der langt hellere være på en arbejdsplads, som har ansat mig, velviden om, at jeg er introvert. Og det har fortalt, og jeg har stået til det første, der på arbejde, kære venner, jeg hedder Camilla, og nu skal jeg høre, jeg er sådan og sådan, min faglighed, det kommer sådan og sådan og sådan, og min personlighed er faktisk, jeg er introvert, og sådan og sådan og sådan. Så man skal også lave en elevator-tale for at sige, her, om det er på mail, eller om det er rent faktisk fysisk, hvis det er en lille virksomhed, så gør det, fordi så ved folk, hvem du er.
0: Mm, helt sikkert, det giver sindssygt god mening.
1: Og det giver allerede, der giver dig rigtig godt grundlag for et godt kollegialt sammenhold.
0: Ja, faktisk.
1: det så ved man, hvem du er. Og
0: kommer... så
1: altså, undgår mig alle de her snakke kroner.
0: <laughs> ja, der kommer vi i virkeligheden lidt tilbage til det der personlige branding, ikke? med at vise folk, hvem vi er. Men mm. hvis man nu synes det er ret svært og det, jeg underviser også meget på øh, altså i jobsøgningsnetværk og på jobcentre og der møder jeg også rigtig meget af den her når vi taler om introverte at det er svært at give så meget af sig selv mm. Mm, hvis, vi, hvis vi nu skulle sammensætte sådan en lille begyndertræningsprogram til LinkedIn og netværk ja. for introverte
1: mm.
0: hvor starter vi så?
1: start med jeres, start med jeres hus det er vist jeres profil Inden man begynder på at invitere folk ind til sine profiler, inden man begynder på sin personlige branding, det, er, det er så, inviterer man, man inviterer heller ikke sine gæster hjem til en selv, før man har gjort huset rent. Det vil sige, hej kære venner her på fredag, kan I komme klokken 18 til, til aftensmad? Ja, det kan vi godt. Så går man hjem, og det ligner bare bumpet lukkum. Så skal man støvsugere, så går man rent, og så fjerner man kattebakken, og den døde kat måske også, og hvad ved jeg, luftet ud og alt det der. Det vil sige, man med andre, man går sit hus, er attraktivt. Tilsvarende os, også, at man begynder på sin branding og prøve at invitere folk til sin profil, lad os gøre den attraktiv først, så det vil sige at man begynder med sin profil, baggrundsbilledet, profilbilledet, headline, resume, arbejdsbeskrivelserne, alt sammen skal spille, hvis man har noget medvægget i nogle, nogle hvad jeg, e-bøger eller artikler eller nogle, man har anbefalinger, smid dem også op under sit resume. Så man gør sit forarbejde, og når man så synes, at nu står profilen skarpt, og som introverte, så der, der kan vi gå mere til med til detaljer, mm. så kan man begynde på at invitere folk til sin profil. Og der er så, så skal man måske have øvet sin på skrift, jamen det er nok nemt for os introverte på at skrift at kommunikere, jamen lave din elevator-tale, Besvar spørgsmål hvad vil du gerne kendes for, hvad vil du gerne kendes som? Og så laver man, anbefaler jeg især når man er helt nybegynder, at man laver to ulige opdateringer på LinkedIn, hvor man både beskriver nogle områder, deler viden og deler erfaringer i forhold til sin faglige ekspertiseområde, men også deler noget holdninger, personlige holdninger om nogle andre emner, som man, falder, som man falder over, så man har både en kombination af jeres faglighed og en kombination af personligheden. For de to ulige opdateringer, det er igen for at komme ind i folks bevidsthed så anbefaler jeg også, at man laver en daglig kommentering på andre folks indlæg. Nogle indlæg, som man synes er relevante. Og LinkedIn har lige så sent som i dag lanseret muligheden for, at man faktisk kan søge efter indhold i LinkedIn. Det kunne man ikke før, det skulle man bare scrolle forbi helt, fordi det igen, for at finde, noget, der var relevant for en. Men nu kan man bare søge efter, når der er relevant for en. Så hvis man fx, er kommunikation er vigtig for en, så op i søgefeltet skriver kommunikation, og nu der kommer et lille ikon, der hedder indhold, trykker man på den, så finder den. Andre folks indlæg, hvor ordet kommunikation indgår. Så har man mulighed for at læse indlægget. Er det relevant for mig at kommentere på? Har jeg en holdning til det, der bliver skrevet? Og som introvert, så kan vi jo tænke over vores svar, inden vi skriver det. Og så skriv svaret. Og der skal det gerne være, at du, har. du er altid venlig. Og du er værdigivende og du er værdigivende og vidensgivende i din kommentering. Så venlig, værdigivende og vidensgivende i din kommentering. For det er så brænder du dig selv. Så er der både faglighed og personlighed henover det.
0: Mm, yeah.
1: Og når man så, fordi du, du tiltrækker rigtig meget, fordi så bliver folk nysgerrige på dig. Du, du brander ikke dig selv bare ved et like, det gør det ikke. Du brander dig selv ved, at du kommenterer på andre folks indlæg, og du selv laver indlæg. Og så har du selvfølgelig sørget for, at dit hus det spiller, din profil det spiller, for det så bliver folk nysgerrige på din profil, og så kommer det til din profil, og så skæmmergien der, fordi så bliver du, aha, så får det et bedre indtryk af dig det så har du selvfølgelig også en god resume i forhold både til din faglighed og også din personlighed.
0: Ja.
1: Og så skal man blive ved. Det er først og måske står tre måneder. Især hvis man kun har et par hundrede øh, connections, så går det lang tid før både algoritmen, men også folk i deres bevidsthed kan begynde at koble dig med det faglighed, du, du gerne vil kendes for. Så hvis det er kommunikation, ja, og du, det er kun en, en uge eller to uger skriver om kommunikationen, så du forsvinder ret hurtigt fra folks opmærksomhed. Det skal være vedvarende, så du skal blive ved og blive ved og blive ved. Og til sidst, måske en 3, 4, 5, 6 måneder efter, så begynder folk at se at dig med den her faglighed, for at du er konsistent i forhold til det, du har skrevet om. Ja. Og det område, du skriver om.
0: Og der er nok mange, øh, der er ganske mange introer, der sidder og tænker, bliver det ikke sådan lidt overfladisk, at man bare sådan sidder og kommenterer for at være konsistent?
1: Man skal, kommentere, man skal ikke bare kommentere for kommentaren, skør, man skal kommentere for, at man har en mening og en holdning omkring det.
0: Mm.
1: Og jeg er ret sikker på, at hvis man har siddet og læst 4, 5, 6 år, så har man også gerne rigtig mange gode tips og, og idéer i forhold til hvordan, for det som sagt, det samme tekst kan blive læst på tusind forskellige måder, eller million forskellige måder. Så vil sige, at når jeg læser et indlæg, kan jeg godt have en anden forståelse af det, end dig.
0: Mm, helt når
1: jeg ser på et billede, kan vi have en anden forståelse af det, end du, end hvad jeg ser, end hvad du ser. Så det er jo ikke bare, altså, igen, hvis man laver overfladelser kommentar kommentarer, så bliver det også hurtigt gennemskuet. Mm. det kan folk godt gennemskue det er bare overfladisk så nej, det skal selvfølgelig være igen en venlig, vidensgivende og værdiskabende kommentar, du laver
0: yeah.
1: og hvis du ikke har nogle holdninger til det jamen, så lad være så skal det ikke bare like, bare få like bare for at det skal du ikke gøre jo men, ja, altså, løb mig, ikke, at man har en holdning til tingene om det så bare du kan også bare lade være at men uha du kan bare starte med at øve dig på bare at lave kommentar på andre folks indlæg inden du selv begynder at skrive dine egne statusopdateringer Ja. Jeg har gerne skrevet nogle profiler og enkelte profiler, som bare siger, at jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive, men til gengæld ved jeg rigtig meget, så jeg ved jeg godt, hvad jeg skal skrive, når jeg kommenterer på andre folks indlæg. Fint, så start der. Så find måske to daglige øh, kommenteringer på andre folks indlæg, for at skabe den opmærksomhed omkring din profil.
0: Ja.
1: Og så øver dig, øv dig og øv dig.
0: Det lyder meget tidskrævende. Hvor meget tid skal man sætte af til det her?
1: Halv time om dagen. jeg behøver det ikke at okay. Og det kan være typiske kvarter om morgenen, i stedet for for det dig så er det, hvis du sidder lige og scroller på Instagram og scroller på Facebook og du bare scroller og scroller og scroller, jamen den tid kan du måske bruge mere effektivt på at scrolle igennem eller selv finde content nu her, nu kan man godt gøre det på LinkedIn, og så bruge kvarter, 20 minutter eller du kan også være 10 minutter om morgenen 10 minutter til frokost og 10 minutter til aften det bestemmer du fuldstændig selv men er du jobsøgende, så har du måske mere tid så bruger du måske en time, der er bare jobsøgerende jeg, var jeg brugte faktisk to timer om dagen på LinkedIn men det gør sig også rigtig godt ud bagefter
0: Ja, det må man sige.
1: Så. Er du, er, du, er, du sådan, er du jobsøgende, så har du jo rigtig meget tid på hånden til at gå ned. Og, så i stedet for bare, eller bare, bare, det skal man også stadig gøre, sende opfordrede ansøgninger på stillingsopslag. Man bruger også tiden på et netværk, kaffemøder, personlig branding. Den tid er givet rigtig, rigtig godt. Og det er en investering, som virkelig betaler sig, hvis man, for, hvis man forstår at være konsistent og forstår at bruge LinkedIn og tilpasse den til sin egen virkelighed.
0: Mm. Mm-hmm. Og hvad så, når man ender med at have alle de her, at flere tusind kontakter på LinkedIn? Mm. At det er næsten umuligt at holde, holde kontakt og vide, hvem de alle sammen er?
1: Det er det også. Hvordan og,
0: man det?
1: Jeg gør gerne det, så jeg, jeg, jeg modtager rigtig, rigtig, rigtig mange mails på daglig basis i min bak, og det er langt fra, at alle kan op besvare. For det er simpelthen, for min dag er meget, meget kompromitteret, Så mm. jeg Gør efter bedste evner om aftenen, at besvare så mange med, som overhovedet kan, og henvendelse og kommenteringer på LinkedIn. Altså på daglig basis, der har jeg stadig mellem alt fra 200 til 1000 notifikationer omkring LinkedIn. Så det er jo mange ting, jeg skulle forholde sig til. Så der var man bare nødt til at sortere efterhånden og sige, okay, hvad er det? den der har svaret sidst, der skal have først. Eller den der har svaret først, der skal besvares først. Så det er igen man finder sig, man finder sin egen rytme, og det kan man kun finde ud af, ved man selv prøver sig frem og lege med det og tilpasse det i forhold til en daglig dag. Så det er ikke den gyldne opskrift sådan, sådan, sådan skal du gøre. Det passer ikke passe for nogen overhovedet. Mm. Så det er at lege. for mine vedkommende, jeg vil gerne stadig mødes Jeg har over 10.000 forbindelser. og jeg vil gerne mødes og snakke, med så mange af dem som overhovedet muligt, så jeg tager til alle de netværksmøder, jeg kommer i nærheden af. Jeg har selv inviteret og arrangere selv frokoster, hvor jeg inviterer mit netværk ind. Så jeg gør, hvad jeg kan, for at skulle komme i berøring med mit netværk. Og finde ud af, hvem er du? Jeg ved ikke, jeg kan godt se, hvad du laver. Jeg kan godt læse hvad du er, whatever titel, du har, ikke? Også, det kan jeg godt se. Men jeg vil gerne vide, hvem du er. Så skal vi lige tage en kop kaffe, eller du kan komme til mit netværksmøde, eller LinkedIn som med arrangerer, og så kan vi snakke sammen uformelt over en kop kaffe, fordi... Det er jo der, relationerne opstår. Jeg henviser ikke folk til virksomhed X. Jeg henviser til Johannes eller Åse, eller, eller hvad det nu kan være, fra virksomhed X. Så det er personen, jeg henviser til, og ikke virksomheden, jeg henviser til.
0: Mm, ja. Hvordan forbereder du dig så til sådan en netværksmøde?
1: Typisk så kommer sådan en deltageliste. Og, og det er for en introvert, så er det fantastiske, elsker at elsker for sådan en liste, der Så går jeg og kigger så godt, hvem kommer der ikke også? Og... Der, der, nogle gange så er der kun 20, nogle gange så er der måske 150. så tager det længere tid, og det er nok lige alle 150, jeg gennemgår. Man scroller hovedet listen igennem og ser, hvem hvilke mennesker, synes jeg, kunne være interessante at have en, en god dialog med. Nogle mennesker, der måske har lavet noget, eller nogle som der er måske faldet i snak med, eller en, en statusopdating, de har lavet. Og så går jeg bare ned og skriver til dem, hej, jeg kan se, at du også kommer til det her netværksmøde. Jeg vil gerne allerede tage en med dig, fordi så er jeg kommet ud over den universitet, når jeg er til netværksmødet. Først at gå ned og præsentere mig selv. Så gør jeg det i forvejen. Mm,
0: smart.
1: Så hvis der er for eksempel 10, jeg gerne vil mødes med, så skriver jeg til alle 10. Og så nære. Og, og endnu har kun mødt en, der sagde, ah, han har måske nogle andre planer. Fint, men alle de andre, og efterhånd har at til rigtig, rigtig mange netværksmøder. Der har vi kommet mødes på den måde, der jeg var, hej Jyvani, tak for din besked på den forresten, det var sgu skide fedt. Jamen, øh, hvad har du på hjertet? Og så snakker vi, og så har vi en connection sammen.
0: Ja, det giver noget andet også at mødes fysisk, tænker jeg. Så det er ikke kun ja. på LinkedIn.
1: Det at mødes fysisk, det at kunne høre en persons snak, det at høre et menneske, det at se et menneske, og ikke bare en titel og en jakkesæt eller en fin kjole, hvor den kan være. Det giver bare et helt andet præg. Altså jeg har også set rigtig mange mennesker, der på deres profilbilleder, har jakkesæt på, og det er en eller anden. Og når jeg så ser dem til netværksmøder, så kommer det bare jeans og sneakers, og så en t-shirt, ikke også? og en helt anden person. Ikke? Så man kan blive glad overrasket, eller en roller op, <laughs> der var ikke lige det, jeg havde regnet med. Ikke også? Så, <laughs> så og det, det giver bare et helt, helt andet billede af menneskerne, øh, dem jeg snakker med. Men det, det gør også, at god samvittighed kan øh, henvise folk til dem her. Mm. Fordi jeg har snakket med ham, og jeg har mødt med ham her, og vi har grint sammen, og vi har sgu også lige måske været op og toppes på en god måde sammen, og haft nogle gode diskussioner, Men jeg har set dem, og det har set mig. Ja. Det sker jo bare langt mere autenticitet.
0: Ja, helt klart. Og nu kan du komme til at lyde meget nemt alt sammen. Altså det er bare et spørgsmål om at starte fra en ende af, og så træne. Hvad, hvad udfordrer dig?
1: For min, min vedkommende, så er det tiden. Og den dårlige samvittighed over, at jeg ikke ligner at besvarer alle tidsnok. Håret nok i forhold til hvad som skulle være god skik, øh, god service. Så det er, de, de er nok den største øh, irritationsfaktor for mig lige PT. Men i, når det, når det er sagt, så, jamen det er gode Det er bare at komme i gang. Det er sådan tage det første bid, og det, der kan man starte med sin profil for den til at sejre. Og bagefter til godt. Nu tager jeg et kvarter, Nu finder jeg noget content og så skriver jeg et svar til et indlæg, jeg har læst. Og hvis man er virkelig er meget udfordret, så kan man måske sende det svar til en, til en familiemedlem, til en kammerat, til en kone eller sin mand, og sige, hvad synes du om det her svar? Hvis man virkelig har brug for noget feedback på andre også. Men i sidste ende, virkelig i sidste, sidste ende, det gælder bare, at man kommer ud sin comfort zone. Den der dejlige, dejlige varme tip, vi har rundt omkring os, der hedder vores comfort zone, og komme ud af den. Fordi alt andet lige, Udviklingen skal ikke i komfortzonen, det skal uden for vores komfortzone. Mm. Stå den ene fod i din zone, og den anden fod så lige ind i gang imellem, ud fra stregen fra din comfort zone, men kommer ud, det er der, det sker. Selvom det kan være nok så angstprovokerende, og det kan være nok så, Og oh, nej, det udstiller mig selv. LinkedIn generelt, det er jo bare, de er bare folk, der er på den platform. Det er folk som dig og mig. Det er folk, hvis sprutter, ligesom mine bruder. Det gør de sgu. Der er ikke nogen af dem, der, der er heldige. Der er ikke nogen af dem, der ikke har udfordringer Der er ikke nogen af dem, der ikke har problemer eller deres egne ting og sager som de døjer med. De er mennesker ligesom dig og mig. Se bort fra deres titel og så bare sige godt nok. Jamen det bare, nu går jeg bare til, en, til et møde med nogle gode venner. Fordi på LinkedIn der er folk der faktisk langt, langt de fleste folk de er der for at hjælpe. Hele mindset omkring længden er helt anderledes end de andre platforme, som, som jeg også har oplevet. I længden, der vil vi gerne hjælpe hinanden.
0: Mm. Vil tænke, har du et eksempel på en situation, hvor du har tænkt, at det virkede uoverskueligt eller svært, eller hvor du skulle tage dig lidt sammen for, for at gøre det, og det så virkelig kom godt tilbage?
1: Jamen lige i starten hvor jeg begyndte på den første indlæg er delt omkring algoritmen i forhold til hvor jeg havde lavet nogle observationer. Jeg har lavet nogle test, omkring jeg eksperimenteret med den omkring nogle, hvordan hvor hurtigt det går fra man laver et indlæg til at den, den går viral eller den dør. Det synes uh, tør jeg nu det her, fordi det, det står ingen steder. Mm. Og dengang, der var der rigtig mange eksperter og specialister og så videre, som var på LinkedIn tænkte, tør jeg det her. Tør jeg gøre det her. Åster til tåls med og at tage kan jeg tørre imod de knobs, der vil komme, fordi jeg vidste godt, at der ville komme rigtig mange reaktioner på det. Mm. Og jeg gik og spekulerede på den helt uge, jeg tænkte, tør jeg, tør jeg ikke, tør jeg ikke, men hvad der var. Så jeg sagde til mig selv, når jeg siger til min søn, at hvis der er noget, man ikke lige kan, så skal man bare øve sig. Så jeg må tage min egen medicin og gøre det. Så jeg postede det, og ventede. Ja, <laughs> og så kom reaktionen. Jamen <laughs> reaktionen, den, den udblev ikke, den kom nærmest prompt. Der var jeg jo re. De rigtig mange, som havde fulgt med i mine eksperimenter, og de havde ventet på resultaterne, og altså, jeg holder langt dem langt handel og den blev delt som ind i pokker. Um, den fik over en halv million visninger, et øh, par hundrede delinger, men der kom selvfølgelig også reaktioner fra dem, som, som har den tid i dag, der hedder LinkedIn-specialister videre, hvor de udfordrede min fremgangsmåde, de udfordrede min måde at gøre det på osv. Og så var der sådan, at, at i stedet for at være aggressiv, i stedet for at være irriteret på dem, så tror jeg det faktisk, en en gærgivende komme en mulighed for at vise, hvorfor jeg har de her holdninger. Og så igen, besvare dem venligt, værdiskabende og vidensgivende, og så besvare som jeg har haft det her, det her, det her, og så og når det så svaret retur igen, og der er vi gode i forhold til det at være at når nogen skriver noget, især på LinkedIn, så er der ikke et krav, at du fem minutter efter skal besvare deres kommentering. Nej, det, er det. Der kan du gå grund på en time eller to eller tre og tænk over dit svar og så, så levere et svar der rent faktisk er til dit eget fordel både fagligt men også personligt
0: ja.
1: og det gjorde jeg Der jeg modtog knap 900 øh, likes og mange mange kommentarer og mange kommenteringer og det var det faktisk der der var vendepunktet for mig i forhold til at bruge LinkedIn men også i forhold til det der tillidsboost der gav mig i forhold til at sige okay, nu gør vi sgu det her det var både godt, det var udfordrende, men det var også samtidig utrolig meget lærende. Det var vendepunktet.
0: Ja, så det der blev dit vendepunkt, det var faktisk der, hvor du var mest udfordret.
1: Lige præcis, ja. Mm. Det var, at jeg stod nærmest på kanten af. Ja. Og der sagde, okay, der, hvis der er ikke noget bagved med ryg, der skal sgu kun noget i tre meter ned, ikke også, over i, i afgrunden, eller jeg kan gå foran og tage imod. Ikke? Jamen godt, hvad vil jeg så? Jeg går gå foran og tage imod, fordi tænk hvis jeg sejrede det også. Jeg kommer godt ud af det, styrket, og det gjorde jeg.
0: Mm. Har du så nogensinde prøvet at ende i sådan en shitstorm?
1: Nej, fordi Det har jeg aldrig gjort Og det har noget at gøre med Og det er jeg ret overbevist om At jeg har altid været åben og ærlig Og altid været venlig Selvom der folk de har mange gange, eller ikke mange gange men Der er, der er nogen af konkurrenterne osv., Som har prøvet Både i en indbakke Men også, måske også på på selv et LinkedIn feed At komme med nogle skarpe og Og skarpe kommentarer og kritik Så kan jeg vælge at gøre det Jeg kan vælge at man kommer på eller jeg kan vælge at sige, yes, her har jeg virkelig en mulighed for at shine. Og det er sådan, jeg vælger at se på det. Så alle spørg- alle folk, der udfordrer mig, det tænker jeg bare, nu har jeg mulighed for at shine. Og jeg svarer dem igen for at gentage mig så rigtig mange gange, men det skal man gøre nogle gange for at cementere et budskab. Venlig, værdiskabende og vidensgivende. Hele tiden, hele vejen igennem, både gennem mine egne indlæg, men også på folks kommentering. Så uanset hvad jeg skrev eller gjorde, jeg faldt ikke i den, den offerrolle. Og så var jeg selv som et offer. Mm. Jeg tænker bare, nu kan jeg shine, nu kan jeg shine, nu kan jeg shine. Godt, hvordan gør jeg det så? Hvordan kan jeg shine på det her kommentar? Jo, og så laver man det. Og det ender altid med, at folk selv at tage ens egen parti. For det kan det godt se ham, det her, den måde, han eller hun har kommenteret på, er fuldstændig i egnet. Og så begynder det faktisk at tage din parti. Så. Jeg har aldrig haft en søsterm, for det har altid bare behandlet folk godt. Det, er bare, det kan godt være, at det er meget, meget simpelt, men hvis du bare behandler folk ordentligt, jamen. Hvis du så skulle ændre en Så er det også ret hurtigt til at tilgive dig Dem man elsker Dem tilgiver man langt hurtigere End dem man bare sporadisk er bekendt med Eller så ikke kender Så kan man slet ikke tilgive dem
0: Helt klart ja, Så det er endnu en god grund til at give noget af sig selv Når man netværker Ja Faktisk
1: mm, Absolut
0: mm. Hvad er sådan din bedste netværks Dem er der jo nogle stykker i derude Ja
1: For jeg tror det var sidste uge Øh, der kommer der ind til mig, og så siger hun så, må jeg give dig en krammer? Så, øh, det, det må du da gerne. Og så siger hun til mig, jeg har gået i rigtig, rigtig lang tid, og jeg har ikke været, jeg har været en, en skjult person på på LinkedIn, jeg har fulgt dig i lang tid, men jeg har været skjult, jeg har aldrig haft mod til at gøre, gøre noget på LinkedIn, jeg har aldrig haft mod til noget, fordi hun var også introvert. Øhm, men det, at du så har fortalt mig, at du var introvert, det er, at du har vist hvor man også kan være på LinkedIn. Andet bare, at man kun skal dele nogle faglige artikler, og kun være faglige og dele nogle salgsbudskaber, og her i dag var jeg til det her netværksmøde, og prøve at sige, hvor dygtige jeg er, og så ved jeg også. Men også at være en personlighed. Ja. Det gjorde utrolig meget indtryk på hende, sagde hun. Og det har faktisk givet mod til, at være aktiv på LinkedIn, om jeg havde lyst til at hjælpe hende, med, med at give noget feedback på nogle af hendes, hendes indslag. og Selvfølgelig vil jeg gerne det. Fordi her er vi mennesker der står foran mig, og... Og hun sagde endda også til mig, at hun havde kun havde kommet til det netværksmøde, fordi jeg også var der. Fordi hun ville gerne face to face sige det her til mig. Fordi det havde stor betydning for hende. Og det gjorde utroligt stor indtryk på mig, fordi igen i forhold til det, det som mine folkeskole gjorde for mig, dengang jeg var en på den forkerte side af loven, der var en, der hele tiden troede på mig. Og her, jamen, da hun havde, jeg havde den samme inspiration på hende. Jeg motiverede hende bare på en anden måde, inspirerede hende til at gøre noget andet, til at komme ud af hendes zone. Og det betyder meget for mig, for så er det igen denne paid-forward-mentaliteten, som virkelig bare gennemsyrer mig. Den, 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 den begynder, nu her jeg også sig som ring i vandet. Og efterhånden så møder jeg rigtig mange, som skriver også til mig, og ringer også til mig også, og sms'er og skriver beskeder, hvor de bare netop siger, at de har været utroligt glade for at følge mig, netop fordi jeg er en helt, helt anden tilgang til brugen af både personlig branding, men også LinkedIn. Så det er sådan, jeg har mange gode solstråler og historier, og det bekræfter mig bare i, at jamen, et menneske kan faktisk gøre en forskel for andre. Um, ja. Og det, det er min drivkraft. Det motiverer mig rigtig meget til at fortsætte med at det, er det, jeg gør. Og på bekostning af jeg, ja, jeg modtager stadig nogle knops for andre folk, men så so bliver det også også være med det. Det er jo prisen for at betale for at, være, for at være sig selv, for at være sit eget autentiske jeg. Integritet, det kan man ikke købe sig til. Det skal man gøre sig fortjent til.
0: Mm, ja, det er altså vise ord. Tak. <laughs> Så nu var der ikke lige havde ting, jeg skulle spørge om Nu, øh, jo der er jo rigtig mange, der, øh, der kan bruge din hjælp til alt muligt mm. øh, og få rigtig meget inspiration af dig hvis vi nu lige skulle vende hvis der sidder nogen derude og tænker jeg vil bare vildt gerne netværke med Giovanni, jeg vil gerne paid forward mm. til dig hvad står du så har har brug for?
1: jamen jeg tænker sådan jeg har, jeg har ikke så med, at det er noget for noget koncept for mig. Jeg vil faktisk hellere have, at folk, hvis de, hvis de gerne vil hjælpe mig, så vil jeg gerne have, at de skal hjælpe, ved at gøre noget for andre mennesker.
0: Mm.
1: Så det sige, det er også derfor, jeg har min søndagsprofil, hvor jeg hver, hver søndag, der profilerer jeg en person, en iværksætter, eller en forening, som gør noget for andre. Fordi jeg efterhånden med over 10.000 følgere, så har jeg en lang, lang række ved det. Og det vil sige, at hvis jeg kan se en person, der siger, at jeg, jeg kæmper for det her, jeg brænder for det her, er jeg siger, fint, fint, jeg vil gerne hjælpe dig, ved vil eksponere dig gennem min profil. Så det vil sige, hvis man, man kan hjælpe mig, hvad at hjælpe andre. Så spørg nogen fra dit netværk, og sige, hvad har de brug for hjælp til, og så hjælp dem med det. Mm. For det så har du hjulpet mig. Så jeg har ikke, jeg har, jeg, jeg har ikke, ikke noget for noget koncept, sådan, sådan fungerer jeg ikke.
0: Nej, men jeg tænker heller ikke, at det behøver at være noget for noget, men på et eller andet tidspunkt i den her paid forward titel så må du stå til at være i modtager inden. Mm.
1: Skulle den dag komme. Så kan jeg sige, så har jeg efterhånden, vil jeg gerne selv tro på, øh, oparbejdet så en god karma konto, og lige vil sige. at så skal jeg nok be, og det gør jeg også, jeg bliver det også om hjælpe andre mennesker. Sige, kan du ikke lige introducere mig for den her person, eller har der mulighed for at hjælpe mig med det her? Det gør jeg også. Men jeg står ikke lige til en situation, hvor jeg tænker, jeg mangler noget her lige nu her. Det er godt, at det kommer om måske om et år, eller to, år, eller tre. Det er ikke til at vide. Men altså, hvis man endelig skal gøre noget for mig, så jamen, hvis man falder over noget i sit netværk, den har brug for en, et, 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 et gåsøgn, en ekspert. Selvom jeg gerne siger, at jeg er specialist, fordi eksperter det er det sådan, der ved alt. det gør jeg ikke. Jeg specialiserer mig i den personlige branding. Jeg elsker at arbejde med det, og jeg lærer er hele tiden noget nyt. Så jeg specialiserer mig inden for LinkedIn og personlig branding. Så falder man over nogle af sit netværk, som har brug for at blive klogere på LinkedIn og personlig branding, jamen så må du gerne bare smide mit navn. Det er sådan set det.
0: Det er det. Okay. Det er det, ja. Og så manglede jeg lige spørge i starten. Det der introvert begreb, hvornår faldt du over det?
1: Jamen lige start, det var sådan, ja, jeg vidste godt, at jeg var ikke indadvendt. Jeg har samlet energien, når jeg var alene. Og jeg tror, det er ikke mere end hvad... Jeg ja, det er noget efterhånden år tilbage, jeg faldt over, inden det var udtrykket, jeg tror da var på Facebook, jeg faldt over det, hvor der står der, introvert er du introvert eller ekstrovert? Så tænkte jeg, det er det ikke også. Og så, og så gik jeg bare sådan en artikel og læst om det, og tænkte jeg, gud, jamen det er jo det, jeg er. <laughs> Nå, det er, der, det er bare sådan, jeg samler energi. Okay. Så er det sådan aha, en aha-øjeblik for mig. Jamen, så er det derfor, jeg elsker at være ude i skoven. Og det er derfor, jeg elsker at være ude i naturen især. Jeg elsker skoven og naturen. Øhm, det er det derfor, jeg elsker bare at sidde nede ved strandkanten og bare fordybe sig mine egne tanker. Jamen, så er det bare, fordi jeg er på en anden måde. end bare en anden måde, jeg samler energi på. Øhm, og så har det bare været sådan, at Nå okay, men der er bare, hvad er du så? jeg er ja, mange ting. <laughs> hvad med du? Der er også mange ting. Ikke? Så, men ja, introvert er bare en af de labels, så folk har forstået.
0: Ja. Helt klart. Hvad gjorde det af forskel at blive bevidst om det?
1: Jeg vil ikke sige, at det gjorde sådan en helt stor forskel, men måske bare en mere forståelse af aha, sådan det er derfor. Mm. Fordi jeg vidste, godt, jeg vidste godt, hvad mere var, øhm, og jeg lader hele tiden flere og flere nye sider om mig selv. Øhm, nu var der bare igen det som i gamle dage, børn, der fik det, det var, de har bare grudt i røven. I dag havde de måske ADHD, eller hvad det kan være, ikke også. Det er de har fået et label på. Mm. så ja, Man putter et label på noget, gør det ikke mere eller mindre rigtigt. Det er de bare, de bare en fælles forståelse, sådan at, når man ser introvert, så har mange efterhånden en begrebsforståelse af, hvad det betyder. Men det giver jo ikke en stor ændring for for hvad jeg var som en person. Andet bare, aha, nu er der bare kommet et label på, det hedder introvert.
0: Ja.
1: Ja. Det er det jo ikke din skam, det var det når jeg møder nogen, jeg er introvert, jamen tillykke med det, jamen, øh, ja, men er det er lidt farligt, siger, nej, det er jo ikke noget forkert, at være introvert, det er jo bare, bare en måde, vi bare er på, det ja. øh, som ekstroverter, det er bare en måde, de er på, det er jo bare, de er bare nogle kvaliteter, vi har, øh, som en ekstrovert ikke har omvendt, så er der nogle kvaliteter, en ekstrovert har, som vi ikke har, men som vi kan lære, altså, en introvert kan også sagtens. jeg er jo introvert, jeg har stået efter på en scene for 150 mand, og kan give en tale og foredrag. det kan jeg sagtens. Så det er ikke, der er jo ikke noget, der er ulas- lidt. det er jo bare et spørgsmål om viljen og lysten øh, og drivkraften til at blive ved og øve sig på noget, som man ikke er særlig god til i forvejen.
0: Ja, præcis. Ja. Jeg tænker også, at de kan jo også sagtens være både yogalærer og... Ja da,
1: selvfølgelig kan det det.
0: Med stilhed og fordybelse og langsomlighed.
1: Absolut. Altså jeg tror på yin-yang. Altså den ene kan ikke fungere uden den anden. Så lys og mærker, Så hvis man tror på sådan noget der. Jamen et rigtig godt eksempel. Det er igen i forhold til en lille film jeg har set. Den her Little Buddha. Der er en scene hvor der er en en lærer der kommer sammen med sin elev. Det er så nede i åen. Og der ser sig læreren til eleven. Det skal gerne spille en guitar. Og siger hvis du spænder din streng for hårdt. Så knækker de Hvis du ikke spænder dem hårdt nok Så kan det ikke spille Så det handler om lige at spænde dine strange lige tilpas Sådan så du kan faktisk spille De mest fantastiske melodier Så sådan, ja. det er sådan som jeg ser på det Altså introvert, extrovert Eller en fin balancegang mellem begge to også. Er du spændt for hårdt Er du ikke spændt hårdt nok Så lige at finde den her balancegang Og det kan man kun finde ud af at prøve sig frem Og øve sig Og træde ud for sin comfort zone Og finde ud af det Måske få nogle knops, men så har man lært af det. Og så får forfra igen.
0: Ja, ja, det er et godt billede. Mm. Den er strenge, ja. Den har jeg aldrig hørt før. Mm. Jeg synes faktisk, vi skal slutte på den. Ja. Og så vil jeg sige Tusind tak fordi du ville være med.
1: Tak for invitationen. Det var en fornøjelse.